0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy
1: szybko i szczerze. I szczerze. Odcinek 9. Witajcie w 9 odcinku naszego podcastu Książka w 5 minut i 5 pytań. Dziś porozmawiamy o książce Leksykon Światła i Mroku Simona Strangera, wydanej przez Wydawnictwo Literackie. Opowie o niej Anna Król, a w rozmowie z autorem można będzie wziąć udział podczas zbliżającego się Big Book Festiwalu, do czego serdecznie już dziś Was zapraszamy. Nie przegapcie tej możliwości.
0: A pytanie o książkę zada tym razem Julia Rzemek, która wprawdzie sama tej książki jeszcze nie czytała, ale zadbała już o to, żebyście mogli ją znaleźć na półkach w Big Book Cafe.
1: Ania, to co? Zaczynamy. Przypominam, że na każdą odpowiedź masz 60 sekund. Uwaga. Zaczynamy. Tak jest. Pytanie pierwsze. Czy ta książka rzeczywiście, tak jak głosi tytuł, jest leksykonem? A jeśli tak, to co próbuje zebrać i uporządkować Simon Stranger?
0: Tak, to jest faktycznie leksykon. Zgodnie z zasadą leksykonu mamy do czynienia z porządkiem alfabetycznym. Simon Stranger używa liter, rozpoczynając od A, a kończąc na ostatniej literze alfabetu, ale to jest taki przedziwny leksykon. Rzeczywiście ja czasem, jak myślę o tym tytule, to zamieniam go w głowie na leksykon dobra i zła, bo faktycznie to jest taka książka, która na bardzo Różne sposoby, używając takiej zabawy językowej właśnie związanej z wykorzystywaniem liter alfabetu, opowiada o takim dość porażającym, czasem niesłychanie zaskakującym spotykaniu się dobra ze złem. Te litery, które zestawia ze sobą Stranger są bardzo nieoczywiste i to chyba czyni tę książkę naj, najwspanialszą z tego właśnie powodu. Bo wydawałoby się, że jeżeli pisze o złu, to te litery będą takie jak S, czy S jak śmierć, czy właśnie Z jak zło, a on wykorzystuje literki bardzo niepozorne. Czasem to jest B jak buty, K jak kochanie, czy L jak leżenie. Okazuje się, że wszystkie te drobne czynności mogą także opowiedzieć o tym, co w nas jest najstraszniejszego, czyli właśnie o złu.
1: To bardzo nietypowy zabieg, jak na książkę literacką. Czy on się tobie podobał? Bardzo.
0: Bardzo mi się ten zabieg podobał i muszę powiedzieć, że to jest jedna z takich książek, która wciąga z każdą stroną. Na początku ten zabieg wydawał mi się zbyt formalny. Tak sobie myślałam, a cóż interesującego może być w tym, że przechodzimy od A przez B do C i D i co z tego wynika, ale szybko dosyć zorientowałam się, że... Poza tym, że Stranger rzeczywiście wykorzystuje tę wyliczankę alfabetyczną, to jednak jest w tej książce fabuła. To jest opowieść o dwóch znowu, tak jak dobro i zło, o dwóch rodzinach, których losy się ze sobą zaplatają. Całość dzieje się w Norwegii w latach 40. podczas okupacji niemieckiej. I Stranger w jakiś tajemniczy sposób dokonuje z jednej strony strony retrospekcji, a z drugiej strony opowiada te historie no, w taki sposób nielinearny, tak? Właśnie to jest taka puzzlowa układanka, trochę szkatułkowa, z której raz po raz wyłaniają się losy tych dwóch rodzin.
1: Czyli lata wojenne, opowieść o tym, co naprawdę literatura już dosyć mocno wyeksploatowała, prawda? Temat oprawców, temat ofiar. Czy Stranger mówi tutaj coś nowego? Czy on Cię czymś zaskoczył w opowiadaniu historii generalnie dosyć jednak znanych?
0: Wiesz co, tak. Myślę, że mnie bardzo zaskoczyła ta książka i z takiego punktu widzenia faktograficznego również, nie tylko literackiego, wydaje mi się bardzo wartościowa. Po pierwsze dlatego, że jest to opowieść o Norwegii czasów okupacji. Myślę, że my Polacy dużo lepiej orientujemy się w tym, co działo się no, oczywiście u nas, w Niemczech, w Rosji, w czasie II wojny światowej. Natomiast moja wiedza na temat Norwegii wojennej była nikła. I to jest z takiego właśnie punktu widzenia historycznego bardzo interesujące. Natomiast to, co chyba jest dla mnie najbardziej takie świeże w tej książce, to właśnie to absolutnie zaskakujące dla mnie zestawienie rzeczy maleńkich i wielkich, ważnych i pozornie nieistotnych. I wszystko to, czyni z tej opowieści taką mieszankę, która po prostu zapada jakoś w nas bardzo głęboko. Zdajemy sobie sprawę z tego, że można opowiedzieć o miłości do ojca poprzez opisanie butów, które pozostawił w holu domu, w którym mieszkał, w momencie, w którym zabrało go gestapo. Więc to są tego typu zabiegi, które sprawiają, że ta książka jest naprawdę bardzo świeża, pomimo że odnosi się do tematów pozornie znanych.
1: Czyli mocną częścią tych, tej książki, jak zrozumiałam, są też po prostu takie mikroopowieści, takie sceny, które można by powiedzieć sami mamy w pamięci z różnych naszych doświadczeń. Ja układając książki, jak wiesz, na naszych księgarskich półkach często zastanawiam się, gdzie daną książkę postawić. Leksykon światła i mroku... Chyba jest taką pozycją, która łączy literaturę faktu i literaturę piękną. Jak byś mi tutaj doradziła? Czy to jest mhm. faktografia, czy to jest jednak przede wszystkim opowieść literacka?
0: Dla mnie to jest przede wszystkim literatura, bardzo pięknie napisana, świetna językowo. Myślę, że jeszcze o jednej rzeczy bardzo tutaj warto wspomnieć. Mianowicie mamy do czynienia z książką napisaną po norwesku, a czytamy ją po polsku, więc musiał ją ktoś przełożyć. I tym kimś jest znakomita tłumaczka Katarzyna Tunkiel, I bardzo często czytając kolejne strony, zastanawiałam się nad tym, jak tłumaczy tłumacz tej książki zdołał sobie z tym poradzić. Dlatego, że wyrazy, które zaczynają się od litery na przykład A w polskim alfabecie mogą zaczynać się na przykład od T. I teraz to jest no naprawdę ogromna robota, niezwykła, drobiazgowa i bardzo pięknie wykonana, którą warto docenić. Natomiast, jeśli chodzi, wracając do twojego pytania o to, gdzie ta książka powinna stać, to z całą pewnością powinna stać wśród najpiękniejszych tytułów literackich. Niekoniecznie tylko literatury skandynawskiej czy norweskiej.
1: Ta książka była wydarzeniem w Norwegii. W Polsce to jest pierwszy tytuł Simona Strangera, który się ukazał. Tak jak już wspomniałyśmy, Simon Stranger będzie gościem Big Book Festiwalu. Czy możesz powiedzieć o nim jeszcze kilka słów, żeby dodatkowo zachęcić przede wszystkim mnie do udziału w spotkaniu?
0: Simon Stranger jest pisarzem dość tajemniczym dla Polaków. Myślę, że nie tylko dla Polaków, bo książka Leksykon Światła i Mroku została tuż po premierze norweskiej sprzedana do 20 chyba krajów europejskich. Jej prawa zostały sprzedane, to znaczy, że możemy nie tylko my ją w tej chwili czytać i się nią cieszyć. Sam Stranger został za tę książkę nagrodzony, no chyba taką najbardziej prestiżową nagrodą w jego kraju, czyli nagrodą księgarzy norweskich. Nie jest to jego debiut, ale jest to taka książka, która w jego kraju odbiła się ogromnym echem, a z niego stworzyła pisarza pierwszoligowego, właściwie można powiedzieć. Myślę, że również dlatego w Norwegii ta książka cieszy się takim zainteresowaniem, że opowiada o historii, Także nieznanej Norwegom. Ja nie wspomniałam o tym, że w leksykonie światła i mroku, oprócz tego, że mamy te przedstawione, zestawione ze sobą losy dwóch rodzin, to mamy także życiorys zbrodniarza wojennego norweskiego, Henry'ego Oliwiara Rinana, który no, jest takim synonimem zła absolutnego w Norwegii, rzeczywiście kolaborant, bestialsko niszczący ludzi, którzy działali w podziemiu norweskim. I on opowiada historię tego człowieka w sposób chyba do tej pory Norwegom też nieznany. Próbuje dociec faktycznie powodów jego zawziętości, jego nienawiści do ludzi. Głośny w Norwegii był proces Rinana i on też od tego zaczyna tak naprawdę tę swoją opowieść i to swoje śledztwo. Myślę, że to jest taka książka, po którą naprawdę bardzo warto sięgnąć i z powodów literackich, i z z powodów faktograficznych i z powodów historycznych. Ja ją będę wszystkim polecać, a z Simonem Strangerem koniecznie musicie zobaczyć się podczas Big Book Festiwalu.
1: Ania, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Mam wrażenie, że tak naprawdę to dopiero ugryzłyśmy, choć kawałek ym, tej tematyki, którą porusza książka. Ja na pewno do niej zajrzę, żeby dowiedzieć się więcej i tak posłucham lub wezmę udział w spotkaniu z Simonem Strangerem, które będzie 30 lipca o godzinie 16 podczas Big Book Festiwalu.
0: Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. To wszystko na dziś, a państwa zapraszam już na następny odcinek naszego podcastu, w którym Julia Rzemek odpowie na moje pytania o książkę o śmieciach Stanisława Łubieńskiego. No i jak zawsze zapraszamy was serdecznie do słuchania kolejnych odcinków.